Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 25 мая, год 2021, вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Начнем с визита Блинкина в Иерусалим, нашего госсекретаря, в Рамалу. Что он сказал, что он не сказал, что тоже, кстати, очень важно. Вот с двух пресс-конференций, которые были у него там, и с общим спектром вопросов, связанных, как мы понимаем, с израильско-палестинскими темами, их много. Вот, поговорим немного об этом. И потом перейдем к Ирану во второй части первого блока. Э, опубликован лист кандидатов на пост президента, и это интересный лист. Есть там что комментировать, есть что сказать. Тоже, я думаю, минут 10 у нас займет. Вот, примерно так. И в конце вернемся к посаженному вчера, ну, простите, в воскресенье в Минске самолету Ryanair ирландской авиакомпании. Попытаемся вскрыть некоторые проблемы, которые теперь перед гражданской мировой авиацией это действие поставило. Есть определенные проблемы. Вот. И опять же, есть же информация, наконец-то пришла о дате и месте встречи Путина и Байдена, это интересно тоже, посмотрим, где-то в какой-то момент, может, удастся по этому поводу пару слов вклинить. Вот такой план, пишите 347-460-0877, смс-портал прямого эфира, коммуницируйте со мной, стоит с вами в интеракцию, для тех, кто в прямом эфире меня слушает, 347-460-0877, все, кто смотрит меня на YouTube, любой точки земного шара слушает. На Саундклауде, также в любой точке земного шара, ищите меня в Фейсбук, Твиттере, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Все внимание мировых средств массовой информации сегодня было приковано к Иерусалиму, к Рамале, где господин Блинкин совершал свои беседы, визит. Он пообщался в Иерусалиме с Антонией само собой, с Ашкеназией, с Бенни Гансом, да, министром основной дела Ашкеназии и министром обороны Бенни Ганс. Естественно, все это интерим временные ребята, поскольку, поскольку правительство сейчас временное в Израиле. Ну, как мы знаем из житейского опыта, ничего так не постоянно, как, ничто так не постоянно, как временное все. Поэтому, скорее всего, именно с этими людьми в ближайшие полгода придется иметь дело господину Блинкину, что, в принципе, неплохо. Вот, это первый момент. А была у него пресс-конференция... Две было. Одна была с Натаньягу, вторая была на пути из Ромавы уже, когда он вернулся в Иерусалим. И на той конференции он был один на фоне американского герба и флага. Один, в смысле, никто из израильских официальных лиц рядом с ним не находился. И там он отвечал на вопросы в основном американских журналистов. Вот. Вторую мне удалось посмотреть фактически полностью. Первую кусками. А что важно и что я здесь... Ну, во-первых, много моментов очень важно. Просто надо сказать. Сам он несколько обозначил своих целей этого визита во время начала, во время второй пресс-конференции, одиночной его. Он сказал, что у меня было несколько задач. Первая была, э, как бы это по-русски сказать правильно, по-английски так емко красиво звучит, по-русски это немножко коряво звучит. В общем, э, первая задача была подтвердить неверо... усиливающиеся и постоянные американские обязательства по израильской безопасности. Это первое. Не совсем красиво, но так вот в прямом, почти в прямом переводе того, что он сказал. Второе, понять, что усилить, расширить прекращение огня, да, то есть убедиться, что оно полное, что оно сейчас никак не будет нарушено ни одной из сторон, и что как бы оно действующее. Вот, опять же, возобновить отношения с палестинской администрацией в полном объеме была его цель, потому что предыдущая администрация резко произвела некоторые действия, которые эти отношения немножко 
по меньшей мере понижают их, понижали их уровень, давайте скажем так, и не касаясь более глубоких проблем внутри, которые как бы, с которыми столкнулся Аббас при Трампе, понятный момент тоже, я думаю, все это знаете, и многие из вас, кстати, очень радовались, когда президент Трамп прекратил финансирование АНРА, да, структуры, которая занимается от ООН, помощи палестинским беженцам, коих миллионы и миллионы по всему миру, вот, и финансирует школы, и когда он закрыл посольство, точнее, генеральное консульство палестинской автономии, закрыл генеральное консульство США в Рамале, да, он тоже это ведь сделал, правильно, и перенес все эти функции консульства в посольство в Израиле, посольство США в Израиле, которое он перенес в Иерусалим. Да, то есть было два действия сделано одновременно, которые, как бы, похлопали по плечу Израиль и достаточно серьезно дали подзатыльник Аббасу. Одновременно все происходило, вот, поэтому и сокращение финансирования автономии тоже происходило. Но все это происходило в качестве, я напомню вам, кнута и пряника. Аббас не хотел обсуждать план Трампа по Ближнему Востоку, который, в принципе, должен был бы начать приносить плоды, если бы все начали в эту игру играть рано или поздно. Но никто не начал в нее играть, кроме израильской стороны, естественно, и то с очень большими ограничениями. Вот я имею в виду на израильско-палестинском этапе этого момента, потому как на этапе взаимоотношений Израиля с другими арабскими странами начал играть этот план, и мы, он материализовался в четыре договора нормализации Израиля Эмиратов, Израиля Бахрейна, Израиля Марокко, Израиля Судана. Что Судан вообще, когда я это произношу, я до сих пор не могу поверить, что это произошло в какой-то момент. Вот, Судан. Это страна, в которой в 67 году, я вам говорил, да, был принцип трех нет. Нет переговорам, нет, короче, признанию, нет нормализации. Вот, короче, нет. Вот эти три нет, они это то место, где одни арабские страны тогда сказали эти три нет, и эта страна, короче, подписала договор нормализации. То есть, конец как бы трем нет. А в общем и целом. И нужно заниматься было одна из целей, которую Блинкен заявил, это попытка финансирования восстановления газы, что кроет в себе невероятную кучу всяческих там моментов, которые тоже несколько было странно слышать, по той простой причине, что газы это управляет структура, которую США считают туристической организацией. Вот, давайте начнем с последнего пункта, так проще, хотя, как наш Талмуд говорит, начиная с последнего пункта не черта мудрости, но, простите уж, так просто проще. Потому как Блинкин обещал, что на газу будет дано 32 миллиона, то есть сразу там какие-то несколько миллионов, потом еще 32, что, в принципе, на мой взгляд, ну, вообще не суммы, совсем нет, потому что, ну, разрушение в газе Хамас, например, сказал, что там разрушение на миллиарды, ну, могу представить, что сотни миллионов там точно есть в инфраструктуре уничтожен, уничтоженный. Кстати, там есть канализационные заводы, которые так-то были очень старые. Там много чего есть. Там что-то делал Катар какое-то время до начала последнего военного противостояния. Я так понимаю, что все, что делал Катар в течение какого-то срока, двух, ну, почти двух лет, с 19 года по дня, даты последнего такого противостояния между Израилем и Хамасом, что-то удалось построить, какие-то деньги же им передавались, и далеко не все они тратили на зарплату своим боевикам. Понятно. То есть что-то тратилось на гражданскую инфраструктуру, без сомнения. И эти суммы... Сейчас как будто превратились опять в пар, потому что, ну, нету их больше. Понятный момент тоже. И значит, что нужно восстанавливать. Развали много, Израиль разрушал. Разрушил несколько очень высоких знаковых билдингов для города Газа. Вот одно из них, там офиса Шетт Пресса Аль-Джазиры. Там много интересных зданий таких было, ну, не, которые красиво падали. Я думаю, что все этого в новостях видели. Но это восстановление стоит денег, а не маленьких денег. Ну и, естественно, все коммуникации, которые к этим билдингам были подведены. Потом туннели же разрушались бомбардировками точечными. И, соответственно, все, что вокруг этих туннелей тоже разрушалось. Понятно же, нельзя разрушить туннель и не разрушить то, что над ним. В общем и целом это стоит денег. И э, Блинкен, когда говорил с Аббасом, он там вроде бы заручился согласием Аббаса эти деньги для газа распределять. И э, взял с него как бы, ну, договорились они о том, что эти деньги Хамасу попасть не должны. То есть Хамас не будет в газе эти деньги распределять. Я не совсем понимаю... 
может быть, я не совсем понимаю это от недостатка информированности, то есть по невежеству своему, как это возможно проводить деньги, финансировать какие-то восстановительные работы в секторе, не пропуская эти деньги через структуры организации, которые управляют этой территорией. Вот. То есть как вообще можно вести восстановительные работы, если деньги непосредственно Хамасу не давать? Но это было как бы условие, да, что как бы Блинкин, мы же не можем давать деньги террористической организации, правильно? Вот. И мы не можем с ними в переговоры вступать тоже, они же террористическая организация, мы же террористы, мы не переговариваемся. Соответственно, через Аббаса только это можно делать. Я так понимаю, что возможности Аббаса какие-либо проекты внутри газа финансировать, они, если не совсем их нет, то они минимальны. Поэтому не совсем понятно, как это будет работать. Вот. И при этом Хамас спокойно говорит, что мы готовы с международным сообществом работать для того, чтобы э, газу восстанавливать. Но это немного... Это звучит хорошо для Хамаса, но для мирового сообщества это звучит не очень хорошо, потому что напрямую деньги Хамасу, я могу поверить, могут дать только Турция и Катар, например. Да, например. И я не уверен, что Турция сейчас находится в позиции финансирования каких-то серьезных инфраструктурных проектов на территории Газы по причине своего финансового кризиса. Хотя, опять же, может, это не те деньги, которые принципиально и идеологически здесь Эрдоган захочет играть. Вполне возможно, несмотря на свой кризис. Вот, Катар, да, может. Но обычно Катар пользовался для передачи средств Хамасу израильским, израильским посредничеством. Тут сейчас все это значительно будет сложнее. Правда, Хамас уже несколько раз сказал, что он не советует Израилю сейчас вмешиваться в процесс финансирования, читая здесь, не задерживайте деньги, которые Катар будет нам передавать. Но Хамас сказал, а Израиль будет делать, как он считает нужным, исходя из той ситуации, которая перед службами безопасности будет раскрыта. Поэтому здесь не совсем понятно, как это будет работать. То есть восстановление газа, цель заявленная понятная, но как она реально будет претворена в жизнь, Условия ситуации, когда Хамас не рукопожатный для американцев и для израильтян, мне не совсем понятно. Окей, это первый момент. Значит, второй момент. Восстанавливается офис. Да, раз уже мы на палестинской стороне, сейчас находимся этого разговора, продолжим эту сторону. Значит, восстанавливается офис а, генерального консульства в Рамале, да, потому как посольство не может быть в Рамале, потому что посольство может быть только в государстве. Да, несмотря на то, что Аббас сказал, я приветствую вас здесь, в, своем, в разговоре, который показали журналисты, в государстве Палестина, и Блинки не стал его перебивать, естественно, дипломату не принято перебивать, вот, но понятно, что нет государства Палестина, в мире это всем понятно, потому как Палестина не является членом Организации Объединенных Наций, она, ну, может быть, наблюдатель, associate member, вот, но она не государство, в мире не, не, поэтому не может быть посольство на самом деле, и, кстати, Ословские соглашения, насколько я помню, в 93 году подписаны, они подразумевает, что палестинская автономия не будет искать государственности до решения всех вопросов с Израилем, которые есть в процессе переговоров, да, которых нет. Соответственно, ну, он считает, Аббас считает, что это государство, но генеральное консульство, да, посольство нет. Значит, Америка открывает генеральное консульство в... Ну, в случае, пока Америка не признает государство Палестины, его нет. Я тогда надеюсь, что это понятный момент. Соответственно, так. Консульство восстанавливается, и какое-то финансирование Анра восстанавливается тоже в определенном объеме, там опять тоже каких-то десятках миллионов долларов. Конечно, неплохо было посмотреть на те учебники, которые организация по беженствам от ООН распространяет среди палестинских детей по всему миру в лагерях беженцев. Что там написано про конфликт? Потому что если Анра продолжает нератив ненависти раскручивать, то тогда получается, что американские деньги финансируют нейротив ненависти и никак, никоим образом среди молодого поколения не промульгируют да, идею мирного сосуществования. Все остальное как бы как обычно, по шаблону. Значит, вещи, которые господин Блинкин не сказал. Он ни разу 
На пресс-конференции с Ягу ничего не сказал про два государства для двух народов. Это очень важный момент. И все, что Блинкин говорил, даже Аль-Джазира это увидела, да, и они чутко, мгновенно тут же за это схватились и говорили в комментариях их, их аналитиков, их журналистов, как бы четко это было слышно, что задача сегодняшней администрации, тут надо четко понимать, как бы, цели и задачи. Я говорил вам раньше, что по всем критерии, по всем, по всем, по всем признакам было четко видно, что администрация, в принципе, не хочет в этом конфликте сейчас никак участвовать. Ну, вообще никак. И участвует из-за того, что ситуация стала горячей и пришлось. Потому что на тарелке у Байдена сегодня намного более серьезные вопросы, которые, да, могут быть решены или, по крайней мере, могут быть, ну, под контролем, да. Это Китай-Россия, это ковид Это восстановление экономики, это прохождение... То есть то, что можно где-то добиваться успеха, и, и еврейско-арабский вопрос совсем не тот вопрос, в котором можно добиваться успеха, по мнению администрации, и они наелись, как бы, они видели. Они видели все, начиная от Клинтона 2000 года, это же демократы, ребята, они все это видели. Они видели переговоры с Арафатом 2000 года в Кэмп-Дэвиде, когда Барак предложил ему все. То есть уже с этого момента стало понятно, что договориться... Ну, невозможно просто так, да, вот по этой формуле. Остров началась, смерть Ослова произошла в 2000 году, на самом деле, просто это не, не все хотели в тот момент еще признать. Но Интифада э, печать на смертном приговоре Ословскому процессу поставила четко, она продолжалась несколько лет, как бы, и она сделала из израильтян правых, даже из тех, кто был в центре. Да, она Израиль сильно поправила после этого, и, и после этого стабильно... С 2009 года, по крайней мере, да, в Израиле побеждает правый лагерь на выборах, на всех очередных, неочередных на всех выборах побеждает правый лагерь. Соответственно, разговор как бы о создании двух государств, двух народов, он потом Обама сделал очень серьезную попытку, да Буш попытку делал, пытался тоже. Каждый последующий американский президент делал свою попытку. Сделал ее Дональд Трамп очень аккуратно, не принуждая Израиль ни к чему-то. Как раз попытка Трампа была наиболее реалистичной. Давайте скажем так. Наиболее реалистичной, но которая больше подходила как, как первый шаг к созданию одного государства, а не двух, но она была, по крайней мере, реалистичной попыткой, Все остальные были как бы wishful thinking, да, желаемое за действительное. Байден далеко не дурак. Люди, которые сегодня в государственном департаменте находятся, профессиональные дипломаты, тоже понимают определенные ограничения любого мирного процесса между израильтянами и арабами. Соответственно, какой-то ресурс сегодня серьезно этой администрации посвящать продвижению идеи двух государств для двух народов, Это, ну, по меньшей мере бесперспективно. И это не та администрация, да, которая готова сегодня в очень ограниченные сжатые рамки, в сроки, э, давлении параллельно разных других pressing problems, да, то есть проблемы, которые постоянно давят, заниматься посвящением каких-то значимых ресурсов израильско-палестинской проблеме. Когда пожар начался, да, они готовы его тушить. Как бы вот мы видели, как Америка достаточно быстро скоординировала это прекращение огня через Египет. Это произошло. Теперь, и опять же, это произошло только потому, что Израиль очень... Израилю, а, дали 11 дней для того, чтобы нанести Хамасу очень большой урон. Да, надо это сказать. Это так. Урон был колоссальный нанесен. Именно этим объясняется то, что Хамас ни секунды не затягивал прекращение огня. И достаточно рано уже его попросил. На, через 3-4 дня после начала бомбардировок в ответ на ракетные обстрелы уже Хамас просил о прекращении огня. Если вы вспомните, поднимите источники в новостные, вы увидите, Хамас уже говорил о прекращении огня. Израиль сразу сказал, что нет, пока рано. 11 дней. Вот, за эти 11 дней много чего Израиль сделал. Это была очень эффективная операция. Слава Натаньягу, Амиру и Авиву Хахави, да, начальнику генштаба, армии, авиации, всем тем, кто эту сделал вещь, кто смог такую вещь сделать. Это, да, правда, серьезный удар. Большое количество руководства уничтожено. Большое количество инфраструктуры уничтожено. Много ракет выстрелили, и под конец уже как бы и хамасовские цели тоже стали иссякать. Поэтому 
в этой ситуации еще рано. Рано пока говорить о каком-то мирном, серьезном процессе. И нужно бы сделать так, чтобы, по крайней мере, следующий раунд насилия такого, ну, ближайшие хотя бы пять лет не возникал. Да, давайте остановимся вот на средней цели. И это американ... в это американская администрация готова сейчас вложиться ресурсом определенным. Визит Блинкина это к тому подтверждение. Кстати, вот только что пришла информация о том, что министр Атанадел Великобритании, Доминик Раб, тоже планирует в ближайшее время посетить Иерусалим с той же самой фактической миссией. Ну, мы знаем, англичане действуют примерно в американском фарватере, вот, э, идут в фарватере нашей внешней политики, поэтому тут все понятно. А... Теперь, относительно дальнейших взаимоотношений между Соединенными Штатами, как бы Израилем в этом вопросе, остается такая, зависает определенная пауза. Не совсем понятно, потому как Также очень важным вопросом, естественно, идет координация в сфере безопасности и продолжающимся в Вене мирным процессом с Ираном. Мирный процесс идет с Ираном, и есть определенные договоренности, утечки идут из Вены постоянно о том, что вот-вот-вот-вот, вот-вот-вот-вот санкции с Ирана будут сняты. Вот совсем скоро, совсем скоро, совсем скоро. А... Но Таньягу в курсе того, что происходит, потому что с ним консультируются, с ним разговаривал Байден несколько раз по телефону, это тоже обсуждалось. Сегодня Блинкин еще с ним поговорил активно. И во время пресс-конференции сегодня в Иерусалиме Таньягу с Блинкиным уставил, сказал, что Израиль, несмотря ни на что, ни на какие мирные договоры, будет делать то, что необходимо для его собственной безопасности. Блинкин же, тем не менее, в одной из своих пресс-конференций сегодняшних, во второй, говорил о причинах, почему, в принципе, надо в сделку сейчас вернуться, Объяснял он это тем, что если мы не вернемся, то вопрос станет наносить военный удар не наносить очень скоро. Он сказал этого напрямую, но намеком, и он объяснил, что как бы когда процесс обогащения на такой стадии находится, то очень скоро Иран может прийти к точке, когда от момента его решения обогатить до оружейного грейда до оружейного грейда останется совсем немного времени. И этой ситуации надо избежать, потому что эта ситуация это провокация, приглашение заинтересованных стран, которые, заинтерес... не заинтересованных, точнее, стран, в таком развитии событий, нанести по нему превентивный удар. И это нежелательный вариант, говорит Блинкин. Поэтому, чем быстрее мы обговорим условия заморозки ядерной программы, контролируемой заморозки программы, тем лучше. Это понятно. При этом должны остаться какие-то санкции, которые, да, идея в чем? Услышали же все эти годы на Зиньягу войну, да, которую он вел с американскими администрациями, с Обамой администрацией, да, потому как ракетная программа никуда не делась, влияние на Ближнем Востоке никуда не делалось иранское, надо же как-то обозначить, флажки расставить, и это американская администрация, и Блинкин, кстати, еще на этапе до подтверждения, будучи кандидатом на пост госсекретаря, об этом говорил, что, ребята, мы слышим опасения, ракетную программу на, да, должна быть включена в разговор, и Байден об этом говорил, поэтому какие-то э, очень серьезные Инсентивс, заинтересованность для Ирана продолжать разговор по ракетной программе и не ограничиваться ядерной, есть, да, и останется даже после того, как какие-то основные санкции будут сняты. Именно это Блинкин пытается Натаньягу объяснить, сказать ему, что не волнуйся так, это еще не конец, даже мы зайдем, снимут санкции, какие-то деньги в Иран пойдут, и все равно будет хотеться большего. У Натаньягу другая проблема с Ираном, он считает, что с ними вообще невозможно договариваться, что они будут обманывать, и они будут сохранять как бы свою агрессивную позицию, так как они же в открытую призывают к уничтожению израильского государства. У Натаньягу нет никаких причин верить в их искренность как на каком-то из любых этапов взаимоотношений с третьими странами, особенно с такими, как США, которые являются Израилю главным союзником. Поэтому, он говорит, ребята, без переговоров, в принципе, с ними бесполезны. С этим режимом переговоры бесполезны. И это позиция на Таньягу. Надо душить их и душить их и душить, для того, чтобы рано или поздно это привело, скорее всего, к падению режима. Да, но вопрос падения режима мы сейчас, конечно, обсудим в следующем сегменте, но это остается достаточно непростым моментом. Вот. 
Потому как до сегодняшнего дня и при всех этих кризисах он устоял этот режим. И исходя из того, что происходило вчера и позавчера, можно сказать, что, скорее всего, и завтра будет происходить то же самое. Ну, по крайней мере, пока особо ничего не поменялось, а денежка, если пойдет, так как бы и режиму станет значительно легче апеллировать. Но об этом мы поговорим уже в следующем сегменте. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. 25 мая 2021 года. Вторник. Говорим об Иране уже так технично. А в самом же Иране сегодня знаменательное событие произошло. Опубликован список, который Guardian Consul, да, совет наблюдателей, список тех, кому разрешено, разрешено баллотироваться на пост президента. Там есть такой совет Guardian Consul, да, такой совет хранителей, и он со со состоит из шести, короче, шести клериков, то есть айтол, которых назначает сам Али Хаминей, суприм-лидер, да, главный, верховная айтола, также семь юристов присутствуют, которых представляет для утверждения парламентом глава этого совета, этого консула, да, и сам глава консула тоже назначается верховным айтолой, нормально. Они решают, кандидат тот или иной, может ли он, достоин ли он того, чтобы раниться на пост президента, добаллотироваться на пост президента Ирана, выборы этим летом, очень скоро уже, совсем скоро, вот, и, короче, сенсация, неожиданно, то есть, ну, многие ожидали, что будет какой-то трюк исполнен, Ну, неожиданно прям вот так. Значит, сразу скажу, что на надежда реформистов на то, что какой-то, э, по крайней мере, тяготеющий к реформам человек будет раноться, да, будет пытаться избраться на пост президента, полностью ушла, потому что ребята заблокировали 12 кандидатов, среди которых фактически все сколько-нибудь известные реформисты или сочувствующие реформистам товарищи. Но самый главный, как бы, понятный момент. Интрига для меня была Джаван Зариф. И Джаван Зариф, нынешний министр иностранных дел, решил на этих выборах не регистрироваться. Он сам, как бы, себя удалил. Он решил, видимо, во все это дерьмо сейчас не ввязываться. Слишком пока горячи ощущения у иранского народа, видимо, от того, что произошло с... При, при, при Трампе с иранской экономикой из-за того, что Америка вышла из сделки и ввела вторичные санкции. Вот, и многие именно его обвиняли. Был скандал, он пытался подать отставку, Хамини его не отпустил. И мне кажется, что это именно Хамини сказал ему в этот раз не надо. Да? Вот сейчас не надо. Не, сейчас не баллотируйся, потому как он доверенное лицо Хамини, несмотря на то, что он, да, реформист. Опять же, надо понимать, что Хамини старается какой-то баланс поддерживать. Ну, скорее всего, вот так, по крайней мере, это должно выглядеть. И он... Естественно, сохраняет нормально, сохраняет рабочие отношения с теми из реформистов, которых он считает полезными для государства. Все неоднозначно. И Иран, вы знаете, сложная очень система, сложное государство с очень сложным государственным устройством. Мы об этом много-много раз в эфирах за последние шесть лет говорили. Пять с половиной шесть лет говорили. Теперь практически Джават Зариф не ранится, и его в списках нет. В списках, естественно, Ибраим Раиси, которого утвердили он, до этого возглавлял Верховный суд. Как бы, да, и он э, кандидат на самый-самый консервативный э, такой ультраортодоксальной темы. Да, он, по свидетельствам некоторых специалистов, людоед просто. Человек, который приговаривал там к смерти, э, будучи главой этого суда, приговаривал к смерти пачки людей. Он молодой относительно человек еще. Вот, э, при этом он строго консервативен. И в тот раз он очень сильно проиграл. В 2013 году на выборах э, он проиграл очень сильно на последних, простите, выборах. Последние выборы были в семнадцатом году. Он, он проиграл сильно э, Мо... 
Хасан Рухани, нынешнему президенту. Хасан Рухани сам не может переизбираться, потому что он уже, это его второй срок, и все, по Христусу он не может. Да, кстати, чуть не забыл, очень смешно, но из списка исключен Махмуд Ахмадинеджад, бывший президент, который два срока подряд был, после двух сроков подряд ты должен уйти, как бы, да, а потом ты опять можешь радоваться. И он пытался, но его выкинули из списка. Но самое главное, кого выкинули из списка, выкинули человека, который много лет возглавлял иранский парламент, Ари Вариджани, который, несмотря на то, что он, да, консерватор, но считается, по взглядам, близким к нынешнему президенту Хасану Рухани. И это означает, что в этот раз верховный Айтала решил сделать, как бы на последних выборах в 17 году они не думали, что он, и в 13 году они не думали, что он победит. Вот, поэтому они не сильно там его э, опасались, Хасана Рухани, а он победил. В этот раз они решили, короче, не рисковать и убрать просто всех тех реформистов, которые могут составить конкуренцию. Из реформистов в списке остался только Балла, кому известный э, профессор э, низкого профиля, такой реформист Махсен Михрелизаде, он остался, да, есть также в списке ветеран Корпуса Стражи Исламской Революции Махстен Ризаи, есть интересная фигура, я не знаю его политических убеждениях, ничего, есть человек по имени, он бывший э, шеф Центрального Банка Ирана, Абдул Настерхи Мати, вот он как раз человек, который, если станет друг президентом, что вряд ли, да, он как раз может э, более взвешенную, прагматичную позицию, что он глава Центрального Банка, по идее, да, и также бывшего, ну, человека, который торговал, занимался переговорами по этой программе, Саид Жалили, его тоже, э, он, он тоже вошел в списки, и он будет, как бы, на этом листе, но главное, теперь получается так, что фактически все подталкивают это решение наблюдательного совета, оно подталкивает людей голосовать за Ибраима Раисии, как самого известного кандидата из всех, и самого консервативного кандидата из всех, и, естественно, человек, который поддерживается корпусом стражи, тоже понятно. Соответственно, теперь ожидание того, что на выборы, кстати, иранские в разное время собирали от 65 до 85% явки избирателей. В этот раз ожидается очень низкий порог на этих выборах, потому как нет кандидатов, которые харизматичны и которые вызывают большой приток, особенно молодежи на выборы. Естественно, что те кандидаты, которые категорически которые хотели и не пустили на это голосование, многие из них заявили, что нужно бойкотировать выборы. Лориджани, правда, бывший председатель парламента, признал решение, сказал, все, надо все равно голосуйте. Вот я согласен с этим решением, это правильное решение. Короче, Лориджани против системы не пошел, но он человек системы, он не должен идти. Вот, может быть, он выставит свою кандидатуру через 4 года на следующих выборах. Вполне возможно, не будем здесь гадать. Теперь, что это означает, если побеждает Рейси? А, в плане переговоров, да, на каком бы этапе они по ядерной программе не находились, в любом случае, все основные решения, мы должны это понимать, по внешней политике и по национальной безопасности принимает а, Айтала Лихаминей, Верховная Айтала, а, при этом... Он, естественно, обращает внимание на политический консенсус, которого парламент является индикатором. Потому что в парламенте присутствуют разные группы. Есть реформисты, есть консерваторы, есть центр. Вот Валиджани как раз больше к центру тяготел. В общем и целом, сейчас консерваторы усилены невероятно санкциями американскими и жесткой ситуацией в израильской экономике. Как бы мы вам говорили, они говорят, нельзя иметь с ними дело. В общем и целом, чтобы не подписали там иранцы на переговорах, все это будет делаться с благословения Али Хаминей, и, может быть, сейчас его задача как раз привести Рейси хотя бы на один срок власти, для того, чтобы потом сделать... Мы-то думали изначально, что Рейси будет заменой самому Али Хаминей, но это пока непонятно, произойдет или нет. В любом случае, в любом случае, мы будем наблюдать, смотреть. Прогноз, да, я думаю, что любой эксперт сейчас скажет, иронист, да, который смотрит на эту ситуацию, что, скорее всего, побеждает Рейси при минимальной явке на этих выборах. Какие-то практические последствия для внешней политики будет иметь иранской 
Скорее всего, никаких. Да, исходя из того, что сейчас все больше и больше внешнеполитических решений в консервативном лагере все равно находятся и в руках, естественно, Суприма Италы, Верховного Италы. Как долго еще проживет Верховная Италы, этого никто не знает. Режим выглядит пока, пока, как достаточно стабильный. Но, опять же, это все зависит от многих очень факторов и от ситуации в экономике. Конечно, сделка сейчас этому режиму необходима для выживания. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.